0: Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días, alcalde.
1: Néstor, un saludo muy especial para ti para la mesa. Un saludo a todos los policías en su día, pero en especial, claro, están los policías del área metropolitana, la policía metropolitana de Medellín, que ayer, en acto heroico y además de una reacción eficiente, rápida, lograron frustrar uno de los robos que pudo haber sido el, el más grande, sin duda, en la historia de la ciudad. Eh, en una reacción realmente muy rápida y que muestra el trabajo que se viene haciendo.
0: Si sí, estos señores eran audaces, sin ninguna duda, eran atrevidos, llegaron con armas largas, ¿qué han logrado saber, alcalde, en estas horas que han pasado, desde cuando son enfrentados y capturados de esta banda, de quiénes son los que están detrás de este robo?
1: Bueno, Néstor, lo primero es que sabemos ya, gracias al sistema de cámaras de la ciudad y del EPR, que nos permite, no le mete el número de la placa y él le dice... No solo dónde está la moto, sino eh, de dónde venía, dónde estuvo ayer, dónde estuvo antier, los recorridos que hizo, etcétera. Y eso realmente hace muy difícil para los delincuentes poder hacer robos en la ciudad. Eh, sabemos que se vieron dos organizaciones para poder hacer los robos. Una organización que delinquía en el sector de 12 de octubre, otra en el sector de Robledo, pero no, no para ahí. Tenemos tres personas entre las capturadas que venían de Bogotá, o sea, Esto es una operación nacional, una de Sucre, una de Huila eh, y adicionalmente una persona extranjera que también hizo parte del robo que fue capturada en el proceso. Siete de ellos tenían antecedentes criminales. En este momento, la noche de ayer o esta noche que acaba de pasar, pues, tuvimos cuatro allanamientos, uno en el hotel donde planearon el robo tres en otros lugares que hoy nos permiten eh, tener información adicional para lograr capturas adicionales en este robo. Y realmente un reconocimiento a la policía metropolitana. Yo no sé si ustedes vieron los videos, pero hay algunos datos que quizá la gente se le pasan por alto. Y es que estos eran más o menos unas 20 personas que llegan seis policías gracias al, al sistema de respuesta rápida, al 123, había gente filmando, pero también gente llamando al 123, se activó el botón de pánico del lugar que, que con ellos veníamos trabajando también en esquemas de seguridad del sector. Y los policías, a pesar de que estos delincuentes les estaban disparando con armas largas y con pistolas, los policías, seis policías valientes, salen a enfrentarlos de frente. No fue que se escondieran, no de frente, una cosa realmente valiente. Hay algo que tampoco la, la gente ve, que muestra la preparación de la Policía Metropolitana de Medellín, y es que mientras el conductor de la moto va avanzando, un policía atrás, su parrillero, va parado en la moto disparándole a los delincuentes. Eso realmente muestra la calidad, sí. la capacidad y la preparación de la policía. Sí, de y otra cosa que la gente no ve sí. es que cuando salen huyendo los, los delincuentes, en el camino de escape ya hay tres, cuatro Patrullas esperándolos para poderlos capturar. Es un sistema envolvente. Sí. Y luego, los que se van por otras rutas, pues son capturados en diferentes lugares de la ciudad de forma paralela y al mismo tiempo. Es decir, el sistema de cámaras y de trabajo del 123 de
0: Medellín es claro, realmente todo, todo todo muy eso, Todo eso es cierto. Alcalde, nosotros hemos contado, juntando los videos, haciendo Armando la película, hemos contado... 30 asaltantes, 30 delincuentes. ¿Usted qué cifra tiene?
1: Estamos, digamos, el sistema de inteligencia e de investigación está en eso. Hemos ofrecido además, no solo por este robo, sino por cualquier robo masivo que ocurra en la ciudad, una recompensa de hasta 10 millones de pesos que nos permita no solo la captura, sino la disuasión para que no ocurran robos futuros. Es decir, por qué, sepan todo lo alcalde,
0: perdóneme, ¿por qué solo 10 millones de pesos? Es decir, 10 millones de pesos es lo que uno. vale una de las 10 por cada uno. Sí, señor. 10 por cada uno. Sí, señor. Y no está. Y no
1: solo en este. No está sino un, poquito que también, tacaña, es,
0: un poquito tacaña la recompensa.
1: esto porque es una una recompensa general. No no ocurre por este robo, sino que es general. Es decir, si mañana hay un robo en un restaurante en Medellín, el que nos dé información. Así se haya robado un solo celular. Ok, ok, eh, Quien nos dé información de esa persona que hizo ese robo le damos hasta 10 millones de pesos.
0: Alcalde, si era una banda grande, si llegaron desde diferentes ciudades, si se reunieron en un hotel, ¿es posible que los no capturados, eh, más o menos 20, 18, 19, ya se hayan ido de Medellín?
1: Pero, Néstor, es muy difícil que no terminen capturados. ¿Por qué? Porque ya tenemos 11 capturados que muchos de ellos se van a congelar a principios de oportunidad, ...a cambio de información... ...que nos permita entender completamente la estructura... ...segundo, porque tenemos un sistema de cámaras... ...que nos permite saber todas las motos que participaron... ...ustedes vieron el número de motos que participaron... ...pues nos permiten saber no sólo... ...dónde están, en qué sectores están esas motos... ...sino también, qué hicieron ayer, qué hicieron anteayer, ...qué hicieron hace tres días, qué hicieron hace una semana... ...qué hicieron hace un mes... ...entonces con eso empieza uno... ...y todo el sistema de inteligencia a recaudar no solo lo que pasó en esa operación sino lo que ha pasado en los últimos tres meses. Y eso permite descubrir la organización completa. Sí. Y de esa forma, Néstor, es que hemos logrado nosotros reducir las cifras de robos... Alcalde. ...de hurtos, de homicidios en la ciudad. Acaba de salir el informe del DANE sobre hurtos. Medellín es, está entre ciudades sí. capitales principales, la más bajita. Victimización entre ciudades capitales, mm. la más bajita. Eh, la... La primera ciudad, además, porque algunas personas pueden decir no, es que la gente no está denunciando. No, somos la primera ciudad en denuncias en el país y, a, y adicionalmente la mejor en percepción de seguridad. Acá se viene haciendo un trabajo muy fuerte con las sí, autoridades. Alcalde,
2: ¿cómo, cómo sí, se ya. puede conectar la historia de este intento de robo con el que sí había sido efectivo hace algunos meses en la ciudad de Medellín? En esa oportunidad sí le pudieron llevar varios kilos de oro ¿Están relacionados? ¿Qué saben sobre la preparación del golpe?
1: Ricardo, la primera conexión o la primera relación o coincidencia es que en los 12 capturas, en ese que lograron hacer el robo, es decir, que lograron porque eran, es decir, no, no fue tan evidente porque fue al interior de un edificio, eh, y realmente es horas después o una hora después de que ya se fueron los delincuentes que nos damos cuenta que ocurrió el robo. Eh, pero en los dos hubo ya capturas y seguimos haciendo capturas por lo que le digo ellos creen que se vuelan y que ya que ya lograron el objetivo pero resulta que ahí apenas está empezando nuestra tarea nuestra tarea digamos la reacción heroica de los policías que además van a ser condecorados por el trabajo que hicieron eh, es una reacción para evitar el robo y unas capturas inmediatas pero todo lo que ocurre después las 11 capturas y las que van a venir en los días siguientes porque de ahí para allá viene todo un trabajo y este es un mensaje para los delincuentes o para las personas en general en todo el país y en especial en Medellín. Hombre, no se metan en esas cosas. Esto ya no es como en los ochentas o noventas que alguien podía hacer un robo y salir tranquilo para su casa, no. Hoy no hay nada que no se sepa, no hay nada oculto. Eh, la información cada vez está más disponible. Eh, y además, hombre, que no, no expongan sus vidas tampoco ni las de los demás. Una de estas personas va a terminar con diálisis el resto de su vida, porque recibió un disparo en un riñón eh, y pues si sí sobrevive, hoy está en un hospital, ayer estaba en cirugía, pero va a terminar con diálisis el resto de su vida, el resto de los capturados, todos van a terminar tras las rejas, además porque nosotros sí tenemos la evidencia, cámaras y, y toda la información necesaria que hace que un juez pues tenga realmente Dale. las herramientas para poder proceder con capturas.
0: Cuénteme un poquito la historia de esa empresa que se dedica a fundir oro. ¿Ellos tenían seguridad? ¿Es una empresa que le compra y vende el oro? ¿A quién? ¿En qué circunstancias?
1: Néstor, de ellos sabemos que son una empresa seria, grande, con inversión extranjera, que, que opera en la ciudad de Medellín como muchas otras. Medellín, se puede decir, es la capital del oro de Colombia en términos de comercialización, de fundición. Medellín tiene eh, es la capital de Antioquia, el departamento de mayores exportaciones de oro del país. En los, no solo ahora, sino en los últimos 200 años. Y además recoge recoge el oro también del Chocó. Entonces, en términos históricos, Medellín desde y entonces desde la gente llega el siglo XIX. La
0: gente llega allí de, de las minas de Antioquia o de Chocó a vender
1: el oro. Llega a vender el oro, a comercializarlo, a fundirlo. Eh, también hay que decir, Néstor, hay oro bueno y hay oro malo, ¿no? Sí. Y lamentablemente, eh, pues, eh, a veces es más el oro malo que el oro bueno, pero en este caso es una una comercializadora de oro buena, es decir, una fundidora de oro buena, eh, seria, con inversión extranjera, que, digamos, cumple todos los requisitos, ¿Y tiene ellos, todos sus procesos asegurados. lo
0: compran y lo vuelven lingotes o qué hacen con el oro comprado allí en Antioquia?
1: Es fundición, sí, señor. Y lo que hacen es lo, com, lo compran, lo funden y luego lo comercializan.
0: Sí, esa comercialización eh, me imagino que significa tener unas condiciones de seguridad muy particulares, ¿no? Muy fuertes, sí. muy fuertes. ¿Ellos, ¿E ellos tenían seguridad ayer a mediodía
1: cuando llegaron los ladrones? Pues ellos más que tener personas armadas tienen vigilantes normales, pero tienen esquemas de seguridad internos, por ejemplo... Eh, para poder ingresar tenían que haber hecho algo como lo que hicieron estos ladrones tener una volqueta que fuera capaz de derribar puertas blindadas y la volqueta fue utilizada transformada además una transformación su bumper fue transformado directamente para poder tumbar eh, puertas blindadas eh, logran tumbar la primera para ingresar a la segunda utilizan unas herramientas tecnológicas que encontramos en el interior del lugar eh, pero no les da tiempo para entrar a la bodega y yo creo que ahí es donde está la, la buena reacción de la policía
2: alcalde. reduce su
1: tiempo de acción sí Alcalde, usted dice al principio que se unieron dos organizaciones para hacer los robos ¿habían planeado más atracos además del que intentaron ayer? Por ahora lo que sabemos es quiénes, de qué sectores venían Entonces, venían de un sector de Roledo y un sector del 12 de octubre de Bogotá, de Huila y de Sucre eh, la... La, las dificultades mismas para poder hacer un robo de eso habla de la planeación que tuvieron que hacer sabían que la primera reja tenía un dispositivo tecnológico que permitía su apertura que la segunda necesitaban una volqueta una digamos acondicionada para poder hacer ese ese golpe para poderla tumbar y de ahí para allá además las herramientas tecnológicas que necesitaban para poder ir abriendo las bodegas de seguridad, las puertas blindadas que se iban a encontrar de ahí para adelante
0: Alcalde, me equivoco si supongo que hay complicidades desde adentro de la empresa.
1: No, Es muy difícil eh, saberlo realmente, eh, pero la, la, el ejercicio de investigación va a permitir saber quiénes y quiénes no. Yo no quiero crear estigmatizaciones y menos pues con los empleados de la misma compañía que ha sido víctima de, del intento de atraco. Eh, pero obviamente si llega a haber complicidades, eso evidentemente va a salir en la investigación.
0: Claro, señor alcalde, dentro de los videos incluso que se muestran eh, y ocho que se conocen, pero otros además de las cámaras de seguridad, llama la atención las armas de largo alcance, cómo las adquieren además de los chalecos antibalas y otros elementos, porque no es el primer caso, bien, hablamos también de lo ocurrió en el edificio Forum. ¿Qué detalles de conocimiento de los guardán, cómo los adquieren, alcalde?
1: Sí, esto fue una operación nacional, incluso hay un extranjero incluso también involucrado,
2: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com.
1: Eh, sabemos, eh, entonces, que también se prepararon en términos de armas, no solo en términos de instrumentos tecnológicos para poder ingresar al lugar, sino que se armaron muy bien. Afortunadamente, insisto, tenemos una policía metropolitana de Medellín muy valiente. Realmente lo que hicieron es que los delincuentes disparándoles con armas de largo alcance y los policías de frente avanzando. Ese, esa misma actitud de la policía y ese mismo profesionalismo hace que ellos huyan, porque esa valentía da susto para los delincuentes. Y eso es lo que termina pasando. En el en Colombia hay un mercado negro de armas muy grande. Medellín concentra además del 42% de los GDO del país. Un alcalde de una ciudad como Medellín no solo tiene que lidiar con la delincuencia organizada, sino con grupos armados organizados eh, del tamaño del Clan del Golfo, de, de la Terraza, de los Tiana, de de los Pachel y de los Mesa, que son organizaciones muy grandes, que, no, que tienen su sede en Medellín, pero que delinquen en todo el país. Por eso yo siempre he dicho, lograr la paz en Medellín y lograr eh, reducir el conflicto en Medellín, sacar los niños del conflicto en Medellín, es lograr la paz de Colombia. Porque Medellín, lamentablemente, por mucho tiempo fue la capital de la violencia de Colombia, y por eso también a mí me hace sentir muy orgulloso estos resultados y los resultados que se vienen dando, por ejemplo, en reducción de homicidios. 40% de reducción de homicidios. Según el DANE, la ciudad con menor victimización, con menor hurto, con donde los ciudadanos se sienten más seguros para denunciar. Eh, realmente hay unos resultados que vale la pena y merecen ser reconocidos.
0: Claro. Alcalde, ¿cuánto tiempo duraron estos hombres planeando este golpe? ¿Y dónde pensaban llevarse? ¿En qué pensaban llevarse el oro? ¿En esta volqueta que usted dice modificaron?
1: Vale, Camila, pues el, el oro lo que pasa es que... el muy poquitos kilos es mucha plata. 12, 12 kilos de oro, que es un lingote, puede valer 250 millones de pesos. O sea, el muy poquito oro es muchísima plata. No creemos que la bolqueta hubiese sido utilizada para poder transportar el oro, sino para poder derribar las puertas. Ellos tenían afuera todo un equipo para poder sacar en maletas muy rápido lo que encontraran y no no hubieran necesitado pues mucho esfuerzo para hacerlo en términos de tamaño y ¿Pero este... tiene usted un cálculo, alcalde ¿de cuánto era el botín? es decir, ¿de cuánto oro Segu estábamos hablando? Por seguridad no se puede informar, pero sí sí era muy importante, iban por un robo muy importante sí. pero,
0: ¿Pero si era un botín grande, alcalde ¿en qué se lo iban a llevar?
1: Pues, bueno, también tenían carros afuera, ¿no? Tenían
0: carros afuera, tenían motos afuera. Claro, es que vi, vi la imagen de cuatro de esos tipos, cuatro montados en una sola moto.
1: Sí, señores. Me, Eso... Es decir,
0: tengo, tengo esta contradicción, alcalde. Un robo bien organizado, bien planeado, bien investigado, pero ejecutado un poquito a la chambona. Eh, eh, la manera como se desarrolla todo, la manera como terminan los cuatro montados en una moto, la manera como meten el camión... ¿Algo algo les falló? ustedes tienen la idea de que algo pasó en el camino?
1: Querían hacer la de la casa de papel, pero no les salió. Ni estaban preparados lo suficiente y se encontraron con la policía. En cambio, sí, muy bien preparada. La policía metropolitana de Medellín es la mejor policía de Colombia. Si hubieran tenido más tiempo, quizá lo hubieran logrado, pero los hubiéramos capturado de todas maneras.
2: sí Alcalde, usted dice que esta es una operación nacional, que hay personas de Bogotá, de Sucre, del Huila, y un extranjero... ¿cómo es la historia del extranjero? ¿es venezolano o de dónde es? Ricardo, para no estigmatizar, yo no voy a dar la nacionalidad, pero sí en efecto un
1: extranjero, estamos tratando no, de pues es entender claramente, de entender Uy, no, su no, rol, no, me, no es en Noruego la alcalde, ¿no? No, Noruego no es,
2: venga pero, pero cómo, cómo planifica la operación, se origina el plan desde Bogotá una operación nacional o es desde Medellín, desde las bandas de Medellín,
1: eso, eso lo vamos a saber muy pronto lo vamos a hacer mucho
2: ¿hay alguien colaborando a propósito con la justicia de los detenidos ayer que diga estoy listo para contarles cómo fue que planeamos el golpe? sí señor, ya hay gente colaborando ¿cuántas personas? ya hay gente colaborando eso
0: eso va a salir muy bien ¿ya hay, a poder hay, gente, hay gente colaborando? ¿alcalde quiere decir comenzaron a cantar?
1: sí, claro que sí, sí, claro que sí. ¿Y eso qué? no se aguanta eso en dos segundos ya con las pruebas y con todo ahí dicen venga yo ayudo y ahí van a ayudar
0: Sí, alcalde, ¿la banda originalmente opera en Medellín? ¿Estos es los ha
1: eh, Sí, señor, la, hay, tenemos dos bloques, uno que opera en el sector de role, otro que opera en el sector de el 12 de octubre, esos dos se unieron con este propósito, eh, pero la investigación nos va a permitir avanzar mucho más y dar mejores resultados.
0: Es el alcalde de Medellín contando la película en el poblado pasado el mediodía de ayer. Son las 6.59 minutos. Alcalde, yo estoy de acuerdo en el reconocimiento a la policía. Quiero hacerle una pregunta final, si usted me la permite, con mucho respeto. Y usted ya la habrá visto en redes sociales. Y es que hay muchas teorías conspirativas de gente que no cree, que por qué estaba la policía allí, que por qué tan buena la reacción, que por qué el alcalde sacantó pecho. ¿Usted quiere, alcalde, contestarle a estas teorías que hay en redes sociales esta mañana?
1: No, ustedes saben esto, que no hay nada que nosotros hagamos que le guste, a la, a la oposición en Medellín es una oposición miope, lamentablemente que nunca va a haber un buen resultado y que eh, lamentablemente incluso son capaces de irse contra las mismas instituciones que ellos siempre han defendido con tal de hacer daño había por ahí un, un exsecretario diciendo un exsecretario de seguridad diciendo que en Medellín entonces como íbamos muy bien en seguridad era que había un pacto entonces eh, yo me pregunto pacto con quién y sino que que lo denuncie porque al menos pactos nosotros no tenemos si él lo tiene que lo anuncie o que lo diga o como la cosa había otro por ahí diciendo que entonces nosotros hicimos este montaje todo pues vaya pregúntale que tiene al que perdió el riñón a ver qué tan qué tan contento está con el montaje entonces no esto es la la oposición de Medellín lamentablemente es una oposición radical eh, a veces mezquina lamentablemente y lo único que podemos hacer nosotros es con resultados seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo.
0: Siete en punto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su reporte del día después. Alcalde, muchas gracias,
1: muchas gracias, me pague un abrazo.